0: Fala aí, galerinha da internet! Não, sacanagem. Eu não sei como começar. Vamos começar. É, bem-vindo ao nosso primeiro podcast. A gente tá aqui, eu tô com meu amigo Wesley Sacomé, grande batera, grande amigo, grande irmão. E a gente tá começando o que pode vir a ser uma sessão de podcast é, com assuntos relacionados à música e à arte, coisa que a gente tanto pensa tanto fala. É, fala aí, Wesley, dá um alô aí, velho. Fala, galera, beleza? Como já foi apresentado, Wesley
1: Sacomé e tô aqui com meu amigo Felipe, brother de longas datas, e a gente já tava conversando aqui antes da gravação falando sobre nossos questionamentos, né? E a gente já tinha meio que caído nesse assunto, semanas atrás, e vamos debater sobre isso aqui hoje. Não quero sair no tapa com ele.
0: E o assunto é música e tecnologia. Como que essas duas coisas, elas se harmonizam ou não? Afinal, a gente tá no futuro, né? 2020, e a gente viu tanto filme que marcava lá 2023, com carro voando... É, inteligência artificial, robô, mundo todo diferente. E a gente está vivendo mais ou menos isso daí. Não tem carro voando, mas tem muita coisa diferente. O mundo está muito diferente, a tecnologia está muito avançada. E isso interfere na arte e, principalmente, na música, que é o que a gente quer falar. É, e a maneira de se consumir música, é, pela, durante a história, ela veio sofrendo essa alteração pela tecnologia, se a gente pensar 10 anos atrás como se ouvia música e como se ouve música hoje, já é completamente diferente, e aí Sacomé, como é que é isso pra você, como que você costuma ouvir música hoje, como, é, como que você ouvia música, sei lá, há 10 anos atrás? Então, filhão, não vamos trabalhar com datas
1: nem com números. Vamos evitar essas coisas de idades. Mas eu já, eu já cheguei a pegar a época do, do LP, do vinil, e só que tipo assim, eu lembro que era uma experiência muito diferente, cara. É, meu pai tinha muitos LPs, meu irmão mais velho tinha também LPs e a experiência que era muito marcante era pegar o encarte do, do. Acho que chamava encarte também, né? Do que vivia no LP, pra ficar olhando os estúdios, o, o, é, onde foram gravados, é, o nome dos músicos, aquela coisa toda de ficha técnica. Até uhum. ler, acompanhar as letras, o lyric que tem hoje aí. É, aquilo é tudo que já tava no papel, cara. Então, eu passava por isso, a experiência era muito diferente. Aí depois surgiu a, a pegada do, do, do CD. O acesso ao CD não era tão simples. Eu lembro que tinha um amigo meu que comprou um aparelho de CD, um toque-CD topzão na época. Só que ele não tinha o CD. <risos> ele ouvia... tinha só um aparelho. Só um aparelho, só ouviu o espírito lá. <risos> aí, um outro, um, aí um primo meu comprou um CD... na época da banda Kadosh... aí ele pegava aquele CD... e levava pra casa desse amigo... Aí juntava aquela galera como se fosse, tipo, uma noite do sei lá, igual que fosse uma noite de ver filme, um cinema. Ah, vamos ver um Netflix. Naquela época era
0: um... Vamos lá em casa ouvir um CD. Olha só, velho. Juntava a galera. A programação era um evento. Era um evento. Caramba, velho.
1: Faltava um pouco, pouco botar uma roupinha especial. A gente só não botava porque não tinha. Porque não tinha dinheiro nem pra CD. E até pra roupa. A gente se juntava pra poder ouvir as músicas e tal e cara, pra mim foi uma experiência muito louca porque antes disso eu tava vindo a gente tava vindo da fita cassete e a fita cassete, pô, a gente ouvia aquele som em mono, geralmente aquele som mais... eu nem lembro se a fita cassete tinha, tinha estéreo nem, também tinha... não sei acho, eu também eu não sei, sei cara, eu não, não lembro já, mas eu já tô que mais é, contemporâneo, é, eu nem parada, sei era um som bem abafado tipo meio... <risos> <risos> era um troço mais fechado, não tinha as pontas e tal mas com e uma, um lance muito louco da da é. fita cassete era quando a gente ouvia isso pô, pelo Walkman quando você começava o Walkman, Walkman. Walkman. Ouvir música na rua. Como que era ouvir música na rua? Você colocava a fita dentro daquilo ali, a pilha, o radinho a pilha, e ia ouvindo. Aí quando chegava, num certo ponto, você ia viajando, tal, como se fosse estrada então, ia chegando no final, a voz ia ficar <risos>
0: <risos> Ia abaixando
1: a afinação Ia a Parecia que tinha um capeta dentro da, da fita. <risos> e, e você o cara, Eu ficar até com medo, cara, de ouvir o resto do, da fita, que sei lá, saiu um negócio de dentro lá. Eles são loucos. Aí tem uma história interessante Desse lance de, de fita Perder a rotação e tal Um amigo nosso uma vez foi tirar a música Pra ensaiar E o cara <risos> O cara me chega a tirar Pra tocar a música no ensaio Com a música meio tom abaixo a ah. gente foi descobrir depois de trocando ideia, não sei o que ele não, tal bateu o pé, foi ouvir a fita, tinha caído a rotação a tonalidade <risos> caiu e ele tirou meio tom de diferença caramba e, ele achou que fosse certo ele ca... tirou meio tom abaixo na, na cabeça dele, ficou isso ficou como se fosse a tonalidade mesmo e passou que mas, doideira, velho mas, mas tudo isso, cara, vai ficando e a gente vê que é pra nossa experiência também e valorizar a Aí já entra a questão de valorizar A praticidade que tem hoje Hoje mesmo vindo pra cá, pra tua casa, eu tava ouvindo música numa plataforma. Antes disso, é, a gente não lembra muito porque foi um período rápido. Mas ouvir música, por exemplo, no celular, a gente não tinha uma plataforma pra ouvir música. A gente tinha que baixar a música Verdade. pra um cartão de memória. Verdade. Aí enchia o cartão de memória. Aí aquele monte de MP3. Aquele monte de MP3. Porque isso já depois de ter o Diskman, que ainda isso veio. Isso já era avançado. Já era comparando avançado. A CD e tudo mais. Teve o Disque que teve a fase dele, mas tudo evoluindo de uma coisa para outra. Aí já caímos agora na coisa do cartão de memória, que você tinha que carregar as músicas ali. Hoje já temos as plataformas digitais que a gente tem lá. E eu, pelo menos, não tenho nenhuma música baixada no meu celular mais. Hoje é tudo online. Então, Só hoje plataforma. eu vim ouvindo música assim, tudo online. Então, o acesso é, é assim agora. E a produção, a composição, a forma de compor, de criar, tudo isso é, mudou, né? A produção, você Com que certeza. produz mesmo, fala pra gente como que você produz, cara. Tipo assim, acho que a galera vai gostar de ouvir como você usa a tecnologia pra, pra tua produção, pra gravação mesmo. Como, como você finaliza um trabalho usando a tecnologia. Ou se você, você é
0: tiozão que grava na fita ainda. <risos> Rapaz, ele é interessante. É porque assim, inevitavelmente, né, mudou como se consome, você tá falando da sua história aí, né, sua experiência, como você ouvia e como você ouve hoje, e também mudou a maneira de se fazer, que é o que você tava falando. Antigamente a gente tinha aí, né, o monopólio dos grandes estúdios, as grandes gravadoras, Verdade. o artista, o cara que era cantor, com um trabalho, com uma composição, se ele quisesse, é transformar o sonho dele, a ideia dele em material, ter um álbum gravado, ele tinha que ter um contrato com uma grande gravadora, né? Com Só certeza. tinha, o único, meio, o único meio de você gravar um trabalho musical era com um empresário, com muita grana, né? Tudo muito caro, numa grande capital, com um estúdio, com todos os equipamentos e tal aquela coisa toda essa era a única forma isso gerou um, isso é o, isso era um monopólio né vamos dizer assim a gente pode dizer um monopólio Pegando dessas grandes um gravações
1: aqui cara eu fico imaginando quantos artistas foram perdidos na, teve, história, né? na história na história caras isso falando tipo de é lá para trás mesmo é. papo de outros séculos porque existia uma mídia Você que teve, né? a mídia na época eram os era palcos de teatros de, de é, os caras faziam concertos aquela história toda e aquilo ali era a mídia que tinha no momento, então tinha pessoas, existiam vários
0: artistas que não tinham acesso a isso. Quanta gente cantando bem pra caramba, tocando bem pra caramba, e dentro de casa e sem a tecnologia, sem internet, sem Instagram, sem celular que você registra na hora, isso ficou só o cara mesmo Verdade. em casa, é verdade, cara. Em contrapartida, hoje a gente tem um cenário completamente diferente, né velho, que hoje em casa você produz um disco. Hoje tem a ascensão dos home studios, né? Que, inclusive, a gente está um, em um aqui, né? Aqui em casa, possibilitando, inclusive, gravar esse podcast. E é, isso mudou, isso transformou, isso tirou, inclusive, esse monopólio dos grandes estúdios. Hoje, é, os trabalhos, eles estão feitos, né, Wesley. É, nessa questão de que ó, o batera grava em casa no seu home studio O guitarrista grava em casa no seu home studio Depois é, é a gravação online que está acontecendo muito é, Cada um grava no seu, no seu home studio Num lugar minimamente ali organizado e tratado Com os equipamentos é, básicos ou mínimos Para fazer uma gravação legal e alguém depois junta isso tudo e faz a mixagem depois a masterização então já, já vê que é um cenário completamente diferente, não existe mais aquele, aquela coisa centralizada num, num estúdio, numa gravadora muito caro é, e aí você me perguntou né, sobre como que eu faço nesse trabalho se eu sou o tiozão que, que é, só faz as coisas né, de maneira orgânica, analógica que repele todo o digital então cara, eu já fui muito esse tiozão eu já fui muito esse tiozão de ter muito preconceito, de negar tudo que ah, é, é, é digital, a pedaleira, o plugin, é, eu já torci muito o nariz pra isso. Só que acontece que ultimamente, cara, e é bem ultimamente eu tenho repensado muito, é, inclusive esse podcast, essa conversa nasceu disso, dessa forma, dessa, dessa reflexão de repensar essas coisas que não dá pra brigar. Não dá pra gente ficar brigando com essa tecnologia, porque tem coisa que você mesmo disse. Tem gente que... É, você disse na, na, em outra conversa nossa, tem gente que fala que não usa a pedaleira, que o plugin, que é ruim, que não sei o que lá, mas na hora de discernir... Eu o... tenho ouvido pra poder...
1: Filtrar o que de fato é analógico de fato é digital, né? É
0: é, aí que nem o nego cai do cavalo. Exatamente. E se, se a gente está falando de música, o parâmetro maior é o ouvido, é o que se ouve, não é o que se vê. É música. É, é música. Então, se na hora de ouvir não está conseguindo ter é, essa diferença, é, 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 é a hora da gente repensar é, esse preconceito. E aí, falando desse preconceito, como é que é essa dificuldade na sua área aí, dos bateristas? O que, que você vê? Que a galera ainda torce o nariz, tem razão de torcer o nariz, tem diferença, bateria eletrônica, por exemplo. Uhum. Fala um pouquinho, aí.
1: Então, cara, eu vejo tudo como a forma de aplicação, né? Onde vai ser aplicado, por quem vai ser aplicado, em que lo é, de, de que forma isso vai ser aplicado. Porque tem gente que... Julga muito a bateria eletrônica Poxa, pô, bateria eletrônica é um inferno Tem gente que fala que é o Blink Game de Satanás Ou <risos> então, de... é um Satanás de borracha não,
0: não, não. <risos>
1: Exatamente Então, não, eu não vejo de, é, dessa forma Porque, tipo, tudo é aplicação Vamos lá Se eu sou um batera que moro num apartamento E eu tenho dificuldade... Hum. É, fazer o isolamento Cara, como que eu vou fazer o isolamento Hoje na nossa realidade, no Brasil Com que grana eu vou conseguir Isolar um quarto Fazer que, com que isso não chegue de forma alguma E apartamento, algozinho. onde tudo é coladinho né, cara? Tudo coladinho, cara E tipo, eu acho que aí já começa a cair Na questão do bom senso, cara O músico precisa ter bom senso Que já é uma outra questão que a gente pode conversar Outro dia, o bom senso Se eu tenho um vizinho Eu tenho que entender que eu tenho que respeitar o espaço dele Músico já tem essa coisa, o nego já quer matar músico só pelo fato de ser músico. A sociedade já quer nos engolir. O desgraçado ainda fica fazendo barulho no ouvido do vizinho. Pô, se você não pode isolar, se você não tem uma casa que te favoreça nessa questão de, de barulho e tal, cara, a única opção vai ser uma bateria eletrônica. Ou então uma bateria, uma borracha de estudo, um, uma bateria de borracha, alguma coisa assim que te possibilita estudar, porque você também pode falar ah, eu no meu apartamento eu não posso ter uma bateria cara, você pode ter uma bateria, pode ter uma bateria eletrônica ah tá, beleza outro aspecto da bateria eletrônica, uma vantagem preciso fazer uma pré-produção às vezes você não quer tocar ali programado diretamente no computador então usar um teclado para fazer a programação cara, vai de bateria eletrônica você faz uma pré-produção maravilhosa com a bateria eletrônica porque você não vai gastar uma hora de estúdio absurda com a bateria acústica para gravar uma pré-produção de uma coisa que é uma pré pré mesmo sim. a gente já tem noção que aquilo pode ser alterado não é para finalizar sim sim né então é uma outra vantagem também outra ah eu tô numa vou tocar num barzinho numa igreja pequena uma igreja que tem problema de acústica cara tem lugares que vai ter que ser isso não tem jeito ah mas minha igreja não tem acústica tratada, ah, bicho Paciência. Nossa... Que você vai
0: mudar toda a acústica
1: um, da igreja, né?
0: Não tem. A igreja
1: não tem condição financeira. É, e a gente tem muito, muitos casos, né, falando de igreja aqui, que as pessoas pegam, por exemplo, um galpão que era uma fábrica de, 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 de sandália de dedo, não sei de que. <risos> <risos> Bem específico, né? Uma fábrica não sei de que, uma... não tinha nada a ver com, com, com música, não tinha nada... E aí, pega e faz a igreja lá. Virou a igreja. Virou a igreja. a igreja. Pegou o galpão, virou a igreja, teto, não sei de quê. O que. reverb ali pra worship, não, não precisa nem de pedal, né? O reverb né? já tá ali, cara. Você <risos> toca hoje, semana que vem, você volta, não precisa nem tocar de novo. Que já, já tá lá, já tá tá lá a música tá tocando ainda. Então, cara, a gente tem que entender que o sistema não vai se adequar a gente. É a gente que, infelizmente, tem que se adequar ao sistema. Porque quando se trata de igreja ou sociedade, vamos falar de sociedade. É muito mais fácil você se moldar, claro que com as coisas corretas, é melhor você se moldar do que você querer moldar todo um, um, um sistema que já está acontecendo ali. Né? Sim, sim isso, só pra eu fechar aqui, não respira pra falar, não é o que eu tô falando aí isso <risos> <risos> falando da bateria eletrônica, aí a bateria acústica ainda tem as subdivisões tem umas baterias cara, pô, bumbo de 24, bumbo de, de, de não sei de quanto, uma bateria mais antiga, um som mais vintage não sei o que, filhão é arte, é arte você precisa pegar, fazer aquilo ali funcionar dentro da tua arte se funciona dentro da tua arte Cara, senta a lenha, não fica com pena. Pega uma bateria velha, grava. Ah, não, mas, pô, esse som aqui é uma... Bicho, então grava um som moderno. E aí, tal, tá, mas e se eu pegar essa bateria aqui e botar um som de uma bateria eletrônica no meio? Cara, use. É... Aí a gente cai no esquema híbrido também, né? Falando de, de criação e de arte. Você pode ter um esquema híbrido. A gente tá cansado de ver vários artistas que têm uma sonoridade... Acústica, mas uma, ao mesmo tempo você vê um loop, alguma coisa ali no meio somando, é, para poder criar uma sensação diferente. O cérebro fica maluco, porque ele fala, caraca, a parada é de, de, de ontem e de hoje. Um som velho é novo. Então, tipo assim, isso vai gerando novas sensações. A gente vai. Essa coisa híbrida também, né? Na guitarra, com, é, você vai falar melhor sobre isso. É, Talvez. A, é isso. Eu, eu quero crer que sim, senão eu vou embora. <risos> Às vezes você tem um, um, uma modulação num pedal, que numa pedaleira, digamos assim. Ou então dentro de uma própria DAO. Você tem uma simulação lá de não sei das quantas e tal, que pô, vai te favorecer. Então... Como que você faz? Você pega um pedal... É um pedal acústico, hein? Você pega um pedal analógico é, e mistura isso com a pedaleira? Como é que faz isso? E,
0: existe regra? Pode? Eu tô falando besteira, eu tô muito doido, como é que é? Tá muito doido, como sempre. <risos> Rapaz, você foi falando aí, eu fui pensando em um monte de coisa que eu ia pontuar, mas você não deixou falar, eu não lembro mais. <risos> Perdoa, igreja. Mas... <risos> Mas sobre, é, você está falando de, de pedal, dessa mistura, dessa coisa híbrida. É, aconteceu agora, é, recentemente mesmo, com uma, uma banda que eu estou produzindo, é, a gente estava nessa questão, como é que a gente vai gravar os amplificadores que a gente vai usar, como é que vai ser, e eu estava pensando sobre isso e, e conversando com eles. É, é importante entender essa questão da sonoridade que a gente quer para o trabalho. Ah, tá. é, cada equipamento ele, ele foi feito pensando num contexto de uma sonoridade o equipamento ele tem uma sonoridade você pegar um amplificador de guitarra é, o Mesa Bug, o Marshall, um Orange um Fender, cada um ele vai soar de um jeito e ele vai caber melhor dentro de uma concepção musical no rock, seja uma ideia mais vintage, mais antiga ou moderno é, só que quando a gente vai trabalhar com isso hoje em dia, pra gente ter todos esses amplificadores e ter um arsenal de equipa equipamento para... Vou produzir uma banda de rock, beleza. É mais moderno, vou usar o um Mesa. Ah, é mais antigo, vou usar um Marshall, o Marshall JCM-800. Pô, eu teria que ter à minha disposição vários amplificadores clássicos, caríssimos, para poder atender cada gênero musical. Com certeza. É, e aí, como eu não tenho isso, hoje acaba que a, a questão dos plugins, conseguir simular o que a tecnologia tem avançado incrivelmente de conseguir simular acaba ajudando, porque não vai adiantar eu ter um preciosismo, ah não, tem que ser com amplificador valvulado, só que aí eu vou lá e tenho um, um, um Twin Reverb uhum. da, da Fender e quero gravar um, um rockzão agulhado moderno, não vai tipo a, a questão de ser um amplificador de verdade, vamos dizer assim, analógico valvulado, não vai, não vai chegar no lugar porque é um amplificador errado pra concepção nesse caso, é melhor usar um plugin cara, é melhor simular lá um som de mesa e, e conseguir chegar o mais próximo possível da sonoridade que eu quero do mesa. Então, com isso, é, eu percebo que o que tem que acontecer com a gente é um, é um equilíbrio e o saber usar os equipamentos, os clássicos, uhum. históricos, analógicos, como referências. Caraca, você, 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 você tem mesmo. uma referência, tipo, cara, eu sei como é o som de um Marshall. Então, se o cara, se o guitarrista, ele tem uma experiência com o som de Marshall, ele vai abrir um plugin, ele sabe o que, que ele quer. O som tá dentro da cabeça dele, sacou? O, o plugin, o que que eu acho que é o tanta zica, tanta treta do digital do plugin? A molecada, e não por ser mais novo, não, não, e não em demérito que eu tô falando isso, mas uma galera que sem ter as, a experiência da sonoridade na cabeça, uhum. por ter a praticidade de só abrir o plugin e já sair um som, ele acha que ele vai conseguir timbrar. Uhum. Mas ele não vai conseguir timbrar porque ele não tem uma história com aquele som. O som não tá dentro da cabeça dele. Pode crer. Entendeu? Então, assim, se você tem um som dentro da sua cabeça, cara... Você vai conseguir, com a ferramenta que você tem, colocar isso para fora. Sim, então, sim. é importante isso. Eu acabo... Não sei se está partindo para o final, mas um ponto que a gente chega aqui que eu acho que é interessante é ter o, o equipamento... Isso nunca vai se perder, é óbvio. É óbvio que esses equipamentos que fizeram a história, a bateria, a questão acústica, os amplificadores, os pedais, as guitarras, isso fez história, cara. Isso está na nossa cabeça porque tá no disco que a gente ouve. E a nossa mente busca essas sonoridades e
1: a gente tem que entender que... A gente tem uma referência pra, ser, pra seguir, sim. Aqui a gente não tá criticando. É bom até deixar isso bem claro. A gente não tá... Pô, eu eu sei que você também é. Nós somos apaixonados pelo ambiente estúdio. Pô. Cara, o ambiente estúdio é uma coisa maravilhosa, cara. Às vezes a gente tá no estúdio e fala... Caraca, se pudesse eu morava aqui, velho. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que não é possível estar sempre dentro de um estúdio com todos os recursos e, além do mais, um estúdio mesmo não tem condições de ter tudo que está disponível no mercado. Não dá. Você mano. não tem aquela biblioteca que você abre uma gavetinha, aquilo, infra, tipo, do nada surge um, um, um amplificador. Não tem, cara, não, tem, não temos nem estrutura. Um... Vou tentar não perder no assunto, mas essa semana eu tive com um amigo meu que estava vendendo um amplificador muito bacana de guitarra que Ele tinha quatro falantes de 12 Qual um que outro. era, sabe? Cara, era um que é assinado pelo... Aquele cara da Xtreme Do Nuno Mittencourt Pode crer Cara, eu esqueci a marca Mas enfim É um, é um amplificador enorme quatro falantes de 12 e tal Aí o cara tava dizendo Tava falando comigo e um outro amigo Que ele, cara, é apaixonado no amplificador Mas vai precisar vender Porque quando ele sai pra show São trocentos lances de escada Imagina e, o peso, 4 é, de 12? 4 de 12. Uhum. Ele chega tarde de show, tem que subir escada com aquilo... E além do mais, tem a questão de barulho. Se ele tocar aquilo no talo, de duas, uma, o prédio cai, ou o satanás aparece do lado <risos> dele na sala, porque o troço tem muita pressão, mano. Então, tipo assim, na hora de levar pro palco, poxa, por que eu não levo uma pedaleira que tem um simulador bacana? Por que eu não, não, não levo um hack de alguma das, sei lá, alguma outra marca aí? Sei lá, tipo, sabe? Porque o cara já tem a sonoridade na cabeça e tem muita coisa que é dedo. E às vezes tem uma galera que... Puxa, não, a sonoridade tal, o amplificador tal... Tá só repetindo, cara. Papagaio de pirata. Tá repetindo o que alguém disse. Que às vezes um cara que é referência dele disse aquilo. Mas ele mesmo, como a gente já disse lá atrás, não tem ouvido pra, pra poder... Discernir. discernir. O que de fato é analógico e de fato é plugin, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter equilíbrio sim. Tanto na combinação de... Um, de... De... de um com o outro, a questão de analógico e digital, tanto no estúdio ou num palco mesmo, a praticidade
0: tudo isso, tem que colocar isso tudo na balança, Sim. cara e tem uma coisa, cara, que eu me preocupo muito nessa conversa, é porque, pô é, como você disse, você já pegou o vinil. Sim. Eu, eu não peguei o vinil, mas acho que não foi nem porque, por ser de época diferente, não. Que Eu acho que a gente está na, na mesma idade, mais ou menos. Uhum. Mas por conta de um contexto, de sim, criação, sim. de hábito. Acho sim. que você, desde criança já estava mais envolvido nesse cenário da música sim, do sim. que eu. Então, mas eu não peguei. Mas também vim vivi esse processo mais antigo da música. E a gente que já foi, de certa forma... Entre aspas, contaminado, no bom sentido, assim, uhum. é, por essa questão mais antiga da música, a gente já tá sofrendo a, a mudança, a uhum. alteração. Eu fico imaginando quem é, é mais novo do que a gente, a molecada de 10 anos, 12, 15 anos. O ouvido dessa galera já é diferente do nosso. Uhum. Porque eles já. Eles estão eles ouvindo uma música que elas, já, elas são feitas num processo onde tudo é quantizado no tempo, uhum. tudo é muito afinado. Sim. Ou seja, é uma galera que tem uma tolerância muito, muito menor pra qualquer detalhezinho que saiba que tá tudo bonitinho. Então, já é uma concepção sonora diferente. Hoje. Pode falar, velho. não sou igual a você, não. Vou eu, eu, você não, falar. Duco, tô aqui tudo a boca coçando.
1: Antiga, é, antigamente, é, antigamente não. Hoje em dia é muito comum acontecer. Eu não sei se você tem hábito de ouvir muita coisa velha que você ouvia no passado. Por exemplo, quando eu ouço certas coisas que eu já ouvia lá atrás, cara, hoje eu consigo ouvir instrumento desafinado. Sim. A gente já não aceita mais. Eu consigo ouvir bateria fora do tempo. Só que na época aquilo pra mim passava, pô, tranquilaço, tipo, não pegava, vinha de boa, não era falta de audição. Era porque era costume, tava acostumado, já tava no, ali, a mente já tava acostumada. E hoje a gente ouve tudo muito processado, como Sim. você já disse, tudo com volume controladinho, a dinâmica compressou, já... Tudo, né, compressou, né, velho? Tudo compressou, tudo compressou até o um talo regaçando. Pô, é, é como se, se a gente tivesse acostumado a vida inteira... Andar em estrada de chão Acho que essa analogia vai cair vai, bem vai, vai. Se der errado, a gente cancela <risos> a, a, a gente é acostumado a andar em estrada de chão Você acha que alguém antigamente reclamava de andar em estrada de chão? Claro que não, velho Só tinha isso, Só, né, só tinha, é o que tinha A referência deles era estrada de chão Aí pavimentou tudo, asfalto e Não sei o que, trem bala uh, uh. Trem ah, bala já é outra música
0: <risos>
1: Trem bala é <risos> Aí, cara, agora Quando você tá numa estrada de chão ou ter um buraco na estrada falei, caraca, velho que já essa sente. estrada mas o povo andava antigamente charrete não sei já o que sente. um carro fazendo
0: barulho hoje já incomoda então a nossa referência vai mudando então, a minha preocupação é, é porque já tem uma garotada com esse nível crítico por Sim. conta da tecnologia e da gente ficar pra trás. A gente, nesse discurso preciosista, torcendo o nariz pra tecnologia, uhum. a gente ficar com uma sonoridade antiga, uhum. achando que tá abafando e se tornar incomunicável com uma nova geração, que pra mim é a pior coisa de todas. Porque a arte ela é para o outro. É para o outro é, receber a arte e ter prazer em ouvir o que, aquilo que a gente produz. Então, eu fico pensando, pô, se a gente, por conta desse não acompanhar do avanço tecnológico pelo, por causa de um preconceito, ou por, por não conseguir é, sair do lugar e acompanhar isso tudo, não, não conseguir se contextualizar, daí a gente fazer uma arte que seja incomunicável com essa nova geração. Então, eu fico muito preocupado com isso e esses dias, essas últimas semanas, eu tenho refletido muito, falei, caramba, eu não posso, a gente não pode virar aquele, os tiozão, uhum. o tiozão que fica ultrapassado. Aquele que a gente não quer nem tocar, porque é... o cara, você fala, ah... Que fica ultrapassado. Aí. E que aí, que aí, a garotada quando ouve, a, a galera que tá mais é, por dentro do, do, da tecnologia de hoje, a galera mais nova ela ouvia achar estranho achar que a gente ia tá soando antigo aí eu fico preocupado com isso Falei, caramba a nossa arte pode perder o potencial de atingir as outras pessoas porque
1: eu vejo a, você falando especificamente da arte eu vejo um certo movimento na arte movimento que eu falo assim de o é, movimento de troca mesmo que é o conceito de do transmissão né
0: cara
1: é aquele conceito de, de movimento aquela coisa toda que quando a gente tem algo para aprender com os mais novos ou com os mais velhos, isso vai criando um looping, cara, que é uma troca. A arte, na minha cabeça, é fruto de experimentos, de combinações e de entendimentos diferentes, tipo você pega um conhecimento de alguém que está te passando soma com algo que você já tem, já cria um algo novo, a arte é tudo isso, uma mistura uma cópia de algo que já existe, combinação de algo que ainda vai existir e a arte é isso, é essa bagunça mesmo, essa bagunça organizada né eu acho que é a organização de, 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 de várias coisas e a gente consegue ter a arte mas se você se restringe a, por exemplo, vou fazer um prato aqui, mas eu só uso arroz Bicho, vai dar treta Vai A arte tá na combinação Então eu acho muito válido você aceitar uma coisa nova que surgiu E também respeitar o que veio antes A gente conhece, pô, na nossa geração Pô, tem trocentas coisas antes Então, pô, nada impede da gente ir lá atrás Trazer algo de lá para cá Até mesmo que eu acredito que tudo que tem hoje É variação de algo que já teve lá atrás Então a gente precisa ir na fonte e trazer isso para hoje
0: mas Salomão, quem, Salomão já disse, que, não há nada de novo debaixo do sol.
1: Exatamente, é, é tudo um ciclo, né? Então, tipo assim, também da mesma forma a galera que estava lá atrás e não quis entender que existe esse movimento de troca ficou lá atrás e pode acontecer com a gente de ficar com a bicicleta sem corrente <risos> aí é ruim vira uma bicicleta sem corrente, porque tipo não assim não sai do lugar, eu tenho aqui o pinhão tal beleza, ou então tem a, sei lá, a catraca né? tá, tá, mas você é uma parte do sistema que sozinho não vai fazer nada é, é, é uma parte de um sistema que você vai ficar ali parado não, não vai ter giro, né eu legal. acho que eu cai nisso, sim. legal viajei né? pra caramba! Mas
0: viajou, viajou bom, viajou legal. Bom. legal. Legal, legal. É, e eu tava pensando aqui, cara, hoje pra mim, nessa área da guitarra, acho que é até legal citar. Tem um camarada velho, que é o Matheus Assato, que é um guitarrista proeminente sim. aí, conquistou o mundo. É, não preciso nem falar mais nada, todo mundo já sabe quem é. É, que ele pra mim é uma referência De quem conseguiu fazer isso De tornar a, a guitarra acessível a uma nova geração Sim. Hoje se você pegar um moleque que tá começando a tocar aula Tocar aula Tocar guitarra, fazer aula é, mostrar pra ele o Steve Ray Vogan tocando Ele meio que não entende Não sei uhum, se você não entendeu o que, tá, que sim, eu tô falando sim, uh -huh. Parece que é um negócio ah, Cara bizarro, velho, cara crer. antigo Pode Só que o cara crer. toca pra caramba Você tem o
1: Jeff Beck também, é, que tem uma linguagem totalmente um louca isso, galera assim, né?
0: isso, só que parece que Hoje em dia isso ficou antigo Apesar de ser incrível uh -huh. Aí quando você mostra um Matheus Assato Aí as pessoas brilham, brilham os olhos e falam, cara, genial. Eu acho que ele conseguiu trazer o que se tem de, de, de riqueza da guitarra, da história da guitarra uhum. e colocar uma roupagem é, moderna é um nisso. 2.0, digamos assim, é, é, aquela versão. É, é, e aí hoje a gente tem uma, uma sonoridade de guitarra. A guitarra mudou a sonoridade dela, cara. Hoje a gente hum. tem uma sonoridade diferente de guitarra, um negócio mais moderno. engraçado, é, é mais moderno, só que é ao mesmo tempo mais próximo do, do, do original. Muito
1: doido, né? Pulou uma fase, né? Como se a guitarra é, caiu numa fase, tipo, de é, muito distorcida, aquela coisa toda. Aquilo ali já não era mais um som de guitarra, propriamente. Era som de um pedal, ou som de um amplificador. Ele já começou a misturar essa coisa do som de pedal, som de amplificador, mas você consegue sentir o timbre da, característico da guitarra, se ele tiver com, isso, isso. com a tele. Isso. Ele mesmo usando um pedal, você ouve uma tele e você,
0: pô, é som de sim, tele. Sim. E... É, não é aquela hum. coisa, não é uma prostituição. Tipo, a guitarra virou outra coisa não não, não é, 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 é é o lance que eu acho que a gente pode até caminhar para o final que eu acho que a gente está falando para caramba já é ah, muito chato já. É, eu acho que se a gente terminar aqui é, chegando a um, um ponto comum de entender tudo que já aconteceu na história da música como uma referência dos equipamentos analógicos e tudo que a gente tem como uma referência que a gente não pode descartar, uhum. beleza, ficamos aqui. E do outro lado, todo o avanço tecnológico que também que a gente não pode brigar com isso. Sim. Então a gente não pode nem se render à tecnologia de uma forma de, ah, dane-se se o que já existiu para trás de equipamento, que já fizeram, que já estudaram, que já lançaram. Não, isso aí é passado, uhum. agora é tecnologia. Não, se a gente fizer isso, a gente vai fazer melhor. Uhum. porque a gente não vai ter a sonoridade como uma referência Sim. e vai ficar descartável, vai se transformar em outra coisa, vai prostituir, Verdade. mas a gente também não pode pegar esse passado das, dos equipamentos e, ah não, a tecnologia não presta, isso daí é muito ruim, não, a gente vai virar o tiozinho, tiozão uhum. incomunicável, pode então ver. acho que é isso, ter uma boa referência do que já foi feito e usar da tecnologia com sabedoria, com equilíbrio
1: eu acho que fecha aqui, cara Acho que fecha, é, dá a interação pra dizer amém. Do,
0: do, dos dois lados então, eu, eu concluo na,
1: na, com a minha humilde soberba é humilde <risos> ou é soberba? a opinião, pô. ela é bipolar pô. É, é. <risos> que a música a gente tinha ficado tipo na coisa do título, se era música versus tecnologia ou música e tecnologia não é música versus tecnologia é música e tecnologia
0: é, faz as pazes, né, velho? Acho não dá faz, pra brigar, faz. né?
1: Elas andam juntas, são brotherzonas, assim, que caminham juntas, saem pra tomar um é. sorvete, um açaí. Param e... no banquinho, na praça, é, mãozinha tipo... dada. É tipo nós, mãozinha dada não, mas tipo nós, tirando a mãozinha dada.
0: <risos> <risos> né? Então é isso, esse foi o podcast Música e Tecnologia. Será que vai rolar mais?
1: Cara, espero que sim, né? E que você me convide, mas
0: que eu... Hoje eu acho que eu falei pouco. Oh, vocês não viram o Sacomé falando ainda. Só pra terminar aqui, um parêntese, um workshop num numa, um desses da vida aí. Sacomé me pega a palavra, que era pra 15 minutos pra falar sobre a bateria. Ele demorou duas horas. É porque eu fui usado. Mas agora vamos parar, senão a gente vai demorar duas horas aqui nesse podcast. Um salve pra galera, Sacomé. Galera... Eu agradeço quem teve coragem de chegar até o fim. Deve
1: ser dois ou três ou mais. Que Jesus deve estar aqui reunido, então.
0: <risos> Aleluia. E, e espero encontrar vocês numa próxima aí. Valeu? Grande abraço aí. Show, como é. Obrigado, obrigado pela presença, por você ter vindo aqui pra gente gravar. Muito bom. Nossos papos sempre me enriquecem muito sobre arte, música e vida. Obrigado. É isso, gente. A gente se vê numa próxima. Aquele abraço. Valeu!